0: Livro dos Monstros, episódio de hoje Pegasus, Periton e Perfurador Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next A ilustração do Pégaso que tem no Livro dos Monstros Basicamente é um cavalo branco muito bonito Alado com um par de asas iguais a de uma pomba branca. Pégaso, os cavalos brancos alados conhecidos como Pégasos, voando pelos céus, são uma visão de graça e majestade. Quando eles tocam em solo firme, eles permanecem apenas por um momento bebendo de nascentes e montanhas e lagos cristalinos. Qualquer som ou sinal de outra criatura assusta-os, fazendo-os voar mais uma vez para as nuvens. Montarias nobres. Os Pegasus são altamente valorizados como corcéis rápidos e confiáveis, sendo mais rápidos e menos temperamentais que os Grifos, Hipogrifo e Viverns. Porém, essas criaturas selvagens e tímidas são tão inteligentes quanto um humanoide, e não podem ser controladas e domadas tradicionalmente. Um Pégaso deve ser persuadido a servir uma criatura de tendência boa como sua montaria, mas quando o faz, ele forja um elo para toda a vida com seu novo companheiro. Nascido dos planos Os Pégasos traçam suas origens das clareiras olímpicas de Arbórea, Onde eles voavam pelos céus do plano e serviam como fiéis montarias aos Seudarini, o panteão de deuses élficos Esses deuses são conhecidos por enviar os Pegasus para o plano material para ajudar os necessitados Ninhos de Pégaso. Os Pégasos têm um parceiro por toda a vida Construindo seus ninhos em locais difíceis de alcançar e dando à luz a filhotes e antes de eu passar para o bloco de estatísticas, também tem um papelzinho aqui com uma anotação escrito, deixado à mão, que diz o seguinte. Eis o Pégaso, ele pode ultrapassar um dragão a céu aberto, e apenas o melhor entre nós pode esperar montar um. Um emblema apropriado para nossa grande casa, você não acha? Quem escreveu isso foi um tal de Tilenvani de Oren, herdeiro com a marca do dragão e orgulhoso representante da Casa Ori. Bloco de estatísticas do Pégaso. Ele é um Celestial grande, tamanho de um cavalo, caótico e bom. Sua classe de armadura é 12, concedida pelo seu bônus de destreza, que eu tô vendo ali que é 15. Pontos de vida, 59. Deslocamento: se tiver no chão, 18 metros, 60 pés. E voando, 27 metros, 90 pés. É bem rápido. Em atributos físicos, ele tem força 18, caramba, bem forte. Destreza 15, uma destreza muito boa. Constituição 16, bem alto também. E aí, nos atributos mentais, inteligência 10, uma inteligência na média de um ser humano. Sabedoria 15, alta. E carisma 13. Teste de resistência, ele tem mais 4 em destreza, mais 5 em sabedoria e mais 3 em carisma. Perícias, percepção mais 6, sentidos, percepção passiva de 16. Tava achando que por ser celestial ele ia ter alguma visão especial, mas não tem. Idiomas, olha só. Ele compreende celestial, comum, élfico e silvestre, mas não pode falar, porque é um cavalo. <risos> E seu nível de desafio é 2 ou 450 pontos de experiência. E ele tem uma única ação que é o casco, né? um ataque com os cascos. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para poder atingir. O alcance é 1,5m um adjacente um alvo, se acertar 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão. Ideia de aventura, bom, é evidente que o Pegasus faz muito mais sentido sendo uma montaria, mas eu acho legal subverter um pouco essa ideia de que os aventureiros vão encontrar um Pegasus que é caótico e bom e ele vai tratar todo mundo bem eu acho que os aventureiros podem ser enviados por uma missão de fazer alguma coisa em algum lugar que talvez seja coletar algum tipo de ingrediente em troca de muito, muito dinheiro porque aquele ingrediente vai ser usado para fazer alguma coisa a filha, pro filho que tá doente de alguma pessoa poderosa na cidade ou com muito dinheiro, e aí os aventureiros toparam isso e tão ali subindo uma montanha e de repente eles chegam no ninho dos Pegasus, na verdade o que eles têm que levar talvez seja, não sei, o casco, a unha do animal, os dentes será que tem que levar as penas e aí tem que arrancar isso do filhote e aí o Pegasus, o casal de Pegasus Pode aparecer e pode rolar um combate Um combate talvez onde Os aventureiros não queiram fazer Mas a criatura está defendendo o seu ninho O fato dela ser caótica e boa Não significa que ela não vai atacar ninguém Significa que ela não faz maldade ela não, O alinhamento, a tendência, a natureza dela Não é ser má né? E aí naquela situação os aventureiros podem estar Numa situação complicada, difícil E talvez eles nem saibam que o cavalo entenda O que é comum ou não Será que eles vão ouvir? Afinal de contas eles estão ali invadindo o ninho do Pegasus, né? E vão estar numa situação de desvantagem, né? Num topo de uma montanha, não tem pra onde correr, e o cavalo voa. E ele basicamente pode estar voando e atacar com um casco Sem precisar pousar, e se pousar, sai voando De novo, imediatamente Tem uma velocidade muito rápida Será que os aventureiros vão atacar até matar? Será que eles vão conversar entre eles e acabar falando E o, o Pegasus vai escutar e vai parar de atacar? E será que depois vai ficar evidente Que foi uma péssima ideia fazer isso? Será que tem como, de repente Conseguir aquele material de forma passiva com Esse ingrediente Seja pena, casco Dente, sei lá para poder ainda salvar a pessoa que tá lá precisando desse ingrediente para virar um elixir da vida, sei lá, e salvar a pessoa? E aí eu acho que esse é o momento que talvez numa conversa onde o Pegso não vai responder, mas ele pode ouvir e pode tentar Talvez balançar a cabeça ou fazer alguns gestos para poder mostrar que ele está compreendendo. E aí será que o Pégaso pode levá-los até um outro lugar onde tem alguma água mágica? Que basta tomar essa água, não precisa levar casco nem dente de ninguém? E aí eles voltam para a cidade lá montados em Pegasus, será que isso seria legal? Seria meio épico. Quatro aventureiros, dois Pegasus. Ele consegue levar duas pessoas ali no lombo, né? Não se trata de uma aventura completa, mas um conflito podendo utilizar o bloco de estatísticas do Pegasus como um monstro para ser combatido, né? Pelo menos por um tempo. E se você tiver uma ideia interessante também de aventura que possa ser introduzida ou usada o Pegasus, compartilhe no fórum do RPG Next ou no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. O próximo monstro é o Periton, o inglês, Periton. A ilustração dele vem na mesma linha do Pégaso, uma criatura alada. Mas é difícil identificar porque ele lembra uma águia multicolorida entre azuis e vermelho, como se fosse uma arara só que a cabeça não é de pássaro, parece uma cabeça de servo a ilustração é bem bonita por causa das cores e das penas, mas não dá para ter uma noção se isso é uma criatura grande ou maior ela se encontra no ar com as asas abertas com suas garras assim, de águia apontadas para frente com as unhas pontudas e a boca desse suposto servo, aberta olhando para o lado como se estivesse, talvez, enxergando uma vítima, não sei. Vamos descobrir mais sobre essa criatura na descrição que o livro traz. Periton. Apesar dessa monstruosidade carnívora se alimentar de qualquer criatura, ela prefere humanoides. Especialmente elfos, meio-elfos e humanos. Quando mata um humanoide, um periton arranca o coração de sua presa, caramba, e leva-o de volta a seu ninho para devorá-lo. Nossa! Um periton é uma criatura bizarra que mescla o corpo e asas de uma ave de rapina com a cabeça de um servo. Então eu acertei. Sua característica mais estranha é sua sombra que aparenta ser um humanoide ao invés de refletir a forma física da criatura. Caramba, isso é uma maldição. Sábios dizem que os primeiros peritons foram humanos transformados por uma maldição, aí tá aí, hedionda, <risos> com um experimento mágico. Mas os bardos contam uma história diferente, a história de um homem cuja infidelidade fez com que sua esposa desprezada arrancasse o coração da sua rival mais jovem e bela e consumisse-o em um ritual intencionado a ganhar o coração do seu marido para sempre. O ritual teve sucesso até a vilania da mulher ser descoberta. Ela foi enforcada por seu crime, mas a magia persistente do ritual hediondo dela fez com que os pássaros carniceiros que se alimentavam de seu cadáver se transformassem nos primeiros peritons. Caramba... Fome sobrenatural. O ciclo reprodutivo de um periton depende do coração de um humanoide morto recentemente. O órgão deve ser consumido por uma periton fêmea antes de ela poder se reproduzir. Quando um periton consome um coração, sua sombra muda por um curto tempo para refletir sua verdadeira forma monstruosa. Quando ataca um humanoide, um periton é focado e implacável, lutando até ele ou sua presa estar morto. Se um periton for afastado de alguma forma, ele perseguirá sua presa perdida de longe, atacando novamente quando a oportunidade surgir. Flagelo das Montanhas Os peritons se empoleram no topo de cordilheiras de montanhas e fazem seus covis em cavernas altas. Eles caçam as criaturas vivas ou vagam nos vales abaixo os viajantes em estradas solitárias na montanha aprendem a manter seus olhos atentos aos céus. Já que armas normais são menos eficientes contra os peritons, o povo das montanhas sabe como evitar confrontos com esses monstros a todo custo. Assentamentos permanentes são atraentes aos peritons como fonte de alimento renovável. <risos> Por isso, conselheiros de vila e nobres locais frequentemente contratam aventureiros para eliminar os ninhos de peritons. Já deixou aí a dica para a aventura, hein? Os peritons, então, são monstruosidades médias. Ah, achei que fossem maiores. Mas uma ave média bem grande. E caótico e maligno. Classe armadura 13, uma armadura natural. Pontos de vida 33. Deslocamento 6 metros, 20 pés se estiver no chão ou voando 18 metros, 60 pés. Mas apesar do tamanho, força 16, bem forte. Destreza 12, ok. Constituição 13. Inteligência 9, caramba, bem inteligente. Apesar de estar abaixo da média de um ser humano, mas é uma monstruosidade. Sabedoria 12 e carisma 10. Perícias, percepção mais 5, resistência a dano, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos, caramba, resistência lembrando que é metade do dano, né, sentidos, percepção passiva de 15, idiomas, compreende comum e élfico, mas não pode falar, que tem a ver com a sua origem da história, né, e seu nível de desafio é 2, ou 450 pontos de experiência. Antes das ações, ele tem alguns traços. Ataque de mergulho, sobrevoo e visão e faraguçado. O ataque de mergulho diz... Se o periton estiver voando e mergulhar, pelo menos 9 metros, 30 pés, em linha reta em direção a um alvo, então atingi-lo com ataque corpo a corpo com arma, que é ou o chifre dele ou a garra, que já já vou falar, o ataque causa 9 ou 2 de 8 de dano extra ao alvo. Muito bom. O sobrevoo é um traço que define... Que o Periton não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance do inimigo. Então ele pode estar tá voando, se deslocando, chegar perto do inimigo, ataca e continua voando sem problema nenhum. E a visão e fara aguçado, o Periton tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão e olfato. E na parte de ações, ataques múltiplos. Periton realiza um ataque de chifre e um ataque de garra. Então ambos são ataques corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir alcance adjacente ao um metro e meio, apenas um alvo. O chifre, se acertar, causa um pouquinho menos de dano do que a garra. 7 ou um D8 mais três de dano perfurante. E a garra é 8 ou 2 D4 mais três de dano perfurante. para começar essa ideia de aventura acho que seria muito legal contar essa história do que são esses peritons aqui só de imaginar que aquela mulher que fez aquilo com o coração lá da outra moça que estava traindo com o marido dela que ela foi enforcada e os pássaros foram comer o cadáver dela e se transformaram nesses primeiros peritons só por essa história já é interessante de imaginar esses pássaros quantos deles existem por aí? eles foram os primeiros e depois eles se reproduziram e fizeram mais. Será que os primeiros peritons originais dessa lenda ainda existem os mais velhos? Será que o primeiro pássaro que bicou aquela mulher, que virou o primeiro periton, será que ele é o mais forte? E aí contar essa pequena história para depois chegar no ponto em que as fêmeas estão querendo se reproduzir e por isso, né, chegou ali no ciclo reprodutivo, e por isso elas começaram a voar para regiões mais distantes de onde eles criam seus ninhos, onde eles têm os seus covis. E aí começa a surgir caso de pessoas que foram pegas e tiveram seu coração arrancado. E é justamente aí que os aventureiros são contratados para poder se livrar dessas criaturas. E aí eu acho que enfrentar essas criaturas sem saber direito como é que elas funcionam, o que, é que elas fazem, só por essa história já pode causar um terror legal. E eles vão ter que ir até o covil das criaturas que fica mais distante. Vão ter que talvez atravessar uma floresta ou atravessar uma colina chegar na base de uma montanha, procurar por alguma caverna, subir um pouco, pode encontrar outras criaturas no caminho, até chegar ali no ninho para poder eliminar. E será que é isso mesmo que eles vão encontrar? Será que vai ter alguma outra coisa? Inclusive, você não precisa usar o periton com uma criatura que já existe há muito tempo. Inclusive, na sua aventura, essa situação que acontece com a moça e o seu marido, que estava traindo ela com uma outra moça, esse assassinato que ocorre ali, depois ela é enforcada e tal, talvez tudo isso possa ser feito dentro da própria aventura, e aí sim a começar a aparecer os primeiros peritons, e aí depois quando começar a aparecer gente morta, fica aquela coisa de, nossa, fomos amaldiçoados, aquela moça talvez antes de morrer amaldiçoou todo mundo, ela poderia ter sido uma bruxa, não, não se sabe, né? Que bruxa não ia ter marido, né? Mas, de qualquer forma, o Periton, na sua aventura, pode ter surgido com os aventureiros ali na cidade. Às vezes, até os próprios aventureiros foram contratados pela mulher para investigar o marido. Aí, eles descobriram que o marido estava... Traindo ela como outra moça. E é depois que ela fez tudo aquilo lá. E aí esses peritons que surgiram. Vai primeiro atrás do marido. Quer matar o marido. Depois começa a matar, sei lá, os parentes do marido, enfim. E os aventureiros talvez não sejam atacados de primeiro Porque eles estavam ajudando, trabalhando para a moça. Antes de ser enforcada. Só que aí eles vão ter que tomar alguma decisão. E fazer alguma coisa para poder impedir isso. Então tem várias formas de abordar a criatura. Se você tiver uma ideia interessante. Não deixe de compartilhar. E o último monstro do cast de hoje é o Piercer, que é o perfurador. A ilustração que tem no livro dele é nojenta. Imagina uma lesma bem nojenta e na cabeça ali da lesma tem um grande olho em formato de fenda tipo olho de gato e mais na frente tem a boca com três ganchos é nojento o bicho. E tem umas patinhas na parte de baixo, assim, do corpo. É um bicho bem feio e ele parece estar fora do habitat dele, assim, ele está no chão de lado, deitado, como se o chão não fosse o lugar para ele ficar. Junto dessa ilustração que é colorida, também tem atrás traços do perfurador, acho que no seu habitat. Então ele está simulando uma estalactite e também uma estalagmite. Ele parece se confundir com as rochas. Talvez seja assim que ele ataque suas vítimas. Perfurador Prendendo-se aos tetos de grandes cavernas e passagens subterrâneas, os perfuradores mescam-se perfeitamente com as rochas naturais, caindo silenciosamente para empalar adversários desavisados no solo abaixo. Ah, tá explicado. Um perfurador é a forma larval do estrangulador. Ah, oh, que legal! E ambas as criaturas frequentemente atacam em conjunto. Ah, então, o que tinha formato de estalactite, que fica no teto, é o perfurador, e o que estava na base, no chão, como se fosse uma estalagmite, é o estrangulador. Continuando: uma carapaça de aparência rochosa envolve o corpo do perfurador, dando-lhe a aparência e textura de uma estalactite. Essa carapaça protege o corpo mole, como de uma lesma, de sua parte superior, que permite que o perfurador se movimente pelas paredes e tetos das cavernas para se posicionar acima de suas presas. É por isso que ele tem as perninhas dele ali embaixo, para poder escalar. Com seu olho e boca fechados, o perfurador é difícil de diferenciar de formações rochosas ordinárias. Caçadores pacientes os perfuradores podem ver, mas eles também podem responder ao barulho e calor, esperando por criaturas vivas passarem abaixo dele, então caindo para atacar. Um perfurador que perca sua chance de matar deve lentamente fazer seu caminho de volta ao teto. Coitado. Um perfurador caindo excreta uma gosma fétida quando ataca, fazendo a maioria dos predadores pensarem duas vezes antes de comê-lo. Os perfuradores se juntam em colônias para maximizar a eficácia de seus ataques, caindo simultaneamente para aumentar a chance de atingir a presa. Faz sentido. Após um perfurador matar uma criatura com sucesso, os outros lentamente rastejam até o corpo para se juntar para o banquete. Perfurador, monstruosidade média, tamanho de um ser humano, e unaligned, ou imparcial. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida, 22. Deslocamento, 1,5m, um que é um quadradinho, 5 pés. Escalada também de 1,5m, um 5 pés. Então é bem devagarinho mesmo, bem lento. E aí ele tem força 10, uma força média, ser humano. Destreza 13, um pouquinho melhor. Constituição 16, opa, melhorou. Agora, inteligência 1, <risos> sabedoria 7 e carisma 3. É bem lesma mesmo, né? Coitado das lesmas, não são tão boas assim, imagino eu. Perícias, furtividade mais 5. Sentidos, percepção às cegas de 30 pés, que são 9 metros. E visão no escuro de 60 pés, que são 18 metros. E percepção passiva de 8, né? Porque tem menos 2 na sabedoria, então não tem bônus nenhum. É 8, é baixo. Idiomas nenhum e nível de desafio meio, ou 100 pontos de experiência. Aí ele tem dois traços, né? Aparência falsa, claro. E escalada aracnídea. Vamos ver a aparência falsa primeiro. Enquanto o perfurador permanecer imóvel no teto, ele é indistinguível de uma estalactite normal. Legal. E a escala da aracnídea, o perfurador pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. É, isso é importante porque ele já tem a velocidade de climb, que é de escalada, o que permite ele escalar normalmente, como se estivesse andando no chão, está andando na parede. Só que se a superfície é difícil ou até no teto de ponta cabeça, aí nesse caso não faz diferença por causa da escalada aracnídea. E ações é a queda, <risos> ação de queda. <risos> é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para poder atingir, uma criatura diretamente abaixo do perfurador, se acertar 3 ou 1d6 um de dano perfurante para cada 3 metros de queda, até 21 ou 6d6 no máximo. Só que se ele errar esse ataque, o perfurador sofre metade do dano normal de queda para a distância caída. Faz todo sentido. Como ele tem 22, então ele não vai morrer Não tem como ele morrer Interessante, bem diferente o monstro bom para você usar um perfurador numa ideia de aventura basicamente ele vai fazer parte de um desafio não seria interessante os aventureiros irem para um local para poder matar os perfuradores acho que não é tão legal O legal é realmente eles estarem indo por uma caverna ou atravessando um ambiente subterrâneo e os perfuradores no teto ali camuflados né de estalactites começarem a cair e causarem dano ou não nos aventureiros abaixo. O mais interessante da ideia de aventura não é bem uma ideia de aventura, mas uma ideia de desafio. Imagina fazer isso também junto com outras criaturas de uma caverna ou de um ambiente subterrâneo que tem o conhecimento desses perfuradores naquele ambiente. Será que essas criaturas têm uma forma de identificar o perfurador? Será que essa informação, uma vez que os aventureiros consigam sobreviver a esse conflito, a esse encontro, depois... Será compartilhado com eles, porque aquelas criaturas na verdade não eram nem criaturas malignas ou não estavam ali para poder prejudicar ninguém, apenas estavam defendendo alguma outra coisa. E aí será que os aventureiros quase mortos pelos ataques agora têm uma informação a mais que, olha, para você poder identificar um perfurador, ainda você vai ter que fazer um teste, olhar e tal. Mas é mais fácil se você fizer assim sem assim, assado. Pode ser, para aquela aventura, até pode valer um pouco. E aí com essa informação eles podem Continuar seguindo o caminho deles Só que agora eles vão ter que evitar Os perfuradores enquanto eles atravessam Talvez um abismo pulando De uma plataforma a outra Aí você fala, pô, mas como é que um perfurador vai estar em cima de um abismo que cai? Não, eles não vão estar em cima, eles vão estar em cima dessas plataformas, né? Ah, mas aí como é que o perfurador chega lá em cima no teto? É, Ele tem que escalar para baixo da plataforma e ir até o final do abismo, que é profundo, andar lá embaixo, subir pelo outro lado, leva uma eternidade. Ou até uma outra coisa interessante para acontecer... É às vezes existir... Vamos supor que esse grupo de outros monstros... Outras criaturas que atacaram os aventureiros... Tirando os perfuradores... Vivem dos perfuradores... Tipo, comem a carne dessas criaturas... Então, eles têm que ficar andando... Embaixo dessas estalactites olhando para cima e esperando para ver se algum perfurador resolve cair, e aí eles têm que fazer, tipo, um teste de destreza para poder escapar do perfurador, porque aí é uma defesa ativa, né? Não é ficar esperando o perfurador tirar um bônus alto e atacar. Ou não, as criaturas estão andando em dodge, sabe? Basicamente é isso, a mecânica, eles estão andando em dodge, usando a ação para ficar em dodge, e aí a chance do perfurador atingi-los é bem menor, né? E aí quando o bicho cai no chão e não acerta Já leva algum dano ali E aí o pessoal bate no bicho indefeso ali no chão Mata e leva pra comer Por exemplo E aí também é uma outra forma de apresentar o perfurador Pros aventureiros numa aventura mais bizarra E assim encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado de novo. Não deixe de compartilhar, deixar um joinha, agradecer ao Gleico Vieira Pereira pela edição fantástica de mais um episódio. E se você ainda não conhece nossos outros podcasts, aventuras de RPG, bate-papo, podcasts de outros sistemas... Dá uma visitada no nosso site, rpgnext.com.br Olha lá nosso material Inclusive nós temos contos sendo publicados lá Se você gosta de ler Acesse também, deixe seu comentário para ver Se você curtiu ou não E não perca o próximo episódio Onde irei apresentar os monstros Pixie, Pseudo Dragão E o Verme Púrpura Fechou? Então, muito obrigado, um abraço E até o próximo episódio